0: Liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio FRO. Zwei ganz brandneue Romane werden Thema unserer heutigen Sendung sein. Was wir ahnen, ist der neue Roman von Rudolf Habringer und bitter ist der Roman von Ludwig Lacher, in dem er einem NS-Verbrecher nachspürt, der nach dem Krieg fast ungeschoren davongekommen ist. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecker. Zwei brandneue Bücher sind das Thema unserer heutigen Sendung. Einerseits der Roman von Rudolf Habringer mit dem Titel »Was wir ahnen« und von Ludwig Lahe erschien der Roman »Bitter«, in dem er Leben und Taten eines Naziverbrechers nachzeichnet. Was wir ahnen, heißt der neue Roman von Rudolf Habringer, aus dem er am 11. März im Stifterhaus lesen wird. Was verbirgt sich nun hinter diesem geheimnisvollen Titel?
1: Ja, das ist ein, ein Bündel an Figuren und ihre Lebensgeschichten, die sich miteinander verknüpfen, wobei manche Figuren etwas wissen aus den Geschichten anderer Figuren. Äh, Aber nur der Leser und die Leserin den Gesamtüberblick hat über alle Zusammenhänge. Also die Figuren selber haben es nicht. Man hat als Leserin den Überblick.
0: Wie haben denn Sie den Überblick bewahrt, diese vielen Figuren mit den verschiedenen Beziehungen untereinander, bewusst und unbewusst?
1: Es gibt schon so etwas wie Hauptfiguren, eben aus dem Roman Engel zweiter Ordnung herausgehend. Da ist einmal die Katharina, die Frau eines Politikers, die ein Lebensgeheimnis mit sich trägt, nämlich sie hat ein Kuckuckskind. Dieses Kuckuckskind ist in der Zwischenzeit ihre erwachsene Tochter, die sozusagen plötzlich auch beginnt, in ihrer Lebensgeschichte nachzufragen. Also es gibt auch in diesem Buch die Perspektive dieser Tochter. Gleichzeitig hat die Katharina aus dem ersten Buch noch eine wie sagt man, eine Bürde zu tragen. Also ein schuldhaftes Vergehen, das ich jetzt nicht näher erzählen möchte, weil sonst würde man vielleicht zu viel verraten. Und dann gibt es noch eine andere Frau aus Regensburg mit mit dieser Figurenkonstellation. das ist auch angedeutet, dass der Roman in drei Ländern spielt, also in Tschechien, in Österreich und in Deutschland, Regensburg. Die Frau aus Regensburg der wiederum ist der Mann gestorben aus unerklärlichen Gründen. Und diese Frau versucht mit ihrer Trauer oder mit ihrem Unverständnis, was da passiert ist, zu Rande zu kommen. Und um diese zwei Frauenfiguren herum sozusagen ranken sich dann jede Menge anderer Geschichten.
0: Die folgende Textstelle lässt bereits ahnen, worum es, in was wir ahnen geht.
1: Das ist ein kleiner Auszug. Ein Psychotherapeut telefoniert mit seinem Freund in Amsterdam. Und erzählt ihm, dass eine Klientin bei ihm war, die ihm eine unglaubliche Geschichte erzählt hat und dann aber aufgesprungen ist und geflohen ist. Der Therapeut sagt, ich weiß etwas, ich halte ein paar Teile eines Puzzles in der Hand, aber ich kenne nicht die ganze Geschichte. Ich sehe nur Bruchstücke, ich habe keinen Überblick. Und mein Wissen ist wertlos, ich muss es sogar für mich behalten, aus Berufsethos. Steile Geschichte, oder? die vermutlich nur zeigt, was der Fall ist. Wir wissen mehr voneinander, als wir meinen, von unseren Geschichten, unseren Geheimnissen und wissen doch nichts von den feinen Verzahnungen, die unser aller Leben verbinden, die uns manchmal mehr verbindet, als wir für möglich halten. Du wolltest einen Schwank aus meinem Leben hören. Das war er. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und manchmal stimmt sogar, was wir ahnen.
0: Wenn man das Buch liest, erinnert man sich sofort an das vorhergehende Engel Zweiter Ordnung. Das heißt, es ist eine Art Fortsetzung, ist aber auch für sich zu lesen, man kennt sich auch so aus. Haben Sie von vornherein äh, geplant, das fortzusetzen, oder hat sich das ergeben?
1: Das hat sich ergeben, aber ich würde es genauso einschätzen, wie Sie das sagen. Eben, Es ist eine Art Fortsetzung, aber es ist auch ein selbstständiges Buch, weil es von der Form her ganz anders ist. Während Engel Zweiter Ordnung drei Hauptfiguren hat, ist es hier ein ganz große Gruppe von Menschen, denen man begegnet und die auch völlig für sich stehen könnten. Man könnte das Buch auch, wenn man möchte, als eine Serie von Erzählungen zum Beispiel in sich abgeschlossene Erzählungen lesen, die sind nicht länger wie 10, 15 Seiten. Die Idee kam tatsächlich erst nach Abschluss des letzten Buches. Es waren eben ein paar Figuren dann noch, wo ich mir gedacht hätte, für mich wäre es interessant, darüber nachzudenken, wie es mit diesen Figuren weitergeht.
0: Was planen Sie als nächstes?
1: Das ist eine gute Frage, eher eine Auszeit für mich, weil ich in den letzten Jahren viel und sehr viel auch auf Termin gearbeitet habe. Es ist ja nicht nur jetzt dieser Roman herausgekommen, vor ein paar Monaten ist ein Satirenband, der Fünfter, herausgekommen, erst vor drei Monaten. Davor hatte ich ein Stück gemacht, Theaterstück, und dann war gleich vorher noch der letzte Roman, und ein Kinderbuch oder dazwischen. Ich werde jetzt meine, meine Gedanken ein bisschen sammeln und schauen, welches Projekt mich als nächstes interessiert und vielleicht dann im Herbst mit was neu beginnen. Aber bis dorthin gönne ich mir eher ein bisschen eine Schaffenspause. Das heißt nicht, dass ich nichts tue, ich muss ja irgendwie schauen, dass ich ein paar Lesungen mache, im Sommer zum Beispiel werde ich zur Abwechslung einmal bei einem kleinen Theaterprojekt mitspielen, aber so auf, in unmittelbarer Nähe in Ottensheim, mein Bruder inszeniert, dort war es so ein Stück vom äh, Unger, fällt mir der Vorname jetzt nicht ein, also der Texter von den Schmetterlingen war das, äh, Zwölfeleuten hast das Stück, da werde ich eine kleine Rolle spielen. Und daneben eher mich als, als Musiker wieder betätigen in einem jazz wofür ich auch ein bisschen die Möglichkeit habe, Nummern zu schreiben, also sozusagen auf meinem Nebengleis ein bisschen eher zu dilettieren und Dinge zu machen, die mir Spaß machen.
0: Sie hörten Rudolf Habringer über seinen neuen Roman, Was wir ahnen. Rudolf Habringer, Jahrgang 1960, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Satiren. Er macht Kabarett und schreibt Theaterstücke. Er lebt als freier Schriftsteller in Walding bei Linz. Eine Auswahl seiner zahlreichen Veröffentlichungen Hansi Hinterseher lernt Singen, das sind Satiren aus dem Jahr 2000, ebenfalls Satiren mit dem Titel Thomas Bernhard zeilt sich ab, Liebesgeschichten mit dem Titel Alles wird gut, dann der Roman Islandpassion aus dem Jahr 2008 und Engel Zweiter Ordnung aus 2011, Ebenfalls aus 2011 Was plumpst da auf dem Mond? Weitere Satiren aus 2013 mit dem Titel Felix Baumgartner reißt einen Stern. Rudolf Habringer erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. 1989 und 1992 den Max von der Grün-Preis und 1994 hatte er einen Stipendiatsaufenthalt des Literarischen Kolloquiums in Berlin, außerdem mehrere Staatsstipendien für Literatur. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. In seinem neuen Roman begibt sich Ludwig Laha auf die Spuren des oberösterreichischen Nazi-Verbrechers Fritz Kranebitter, den er im Buch Fritz Bitter nennt. Warum setzt er sich ausgerechnet mit diesem Verbrecher auseinander?
2: Diese Gestalt steht für mich sehr paradigmatisch für, dass Österreich, aus dem wir kommen, in dem wir leben und das in vielen Kontexten, Stichwort beispielsweise Verhältnis zu den schlagenden Burschenschaftervereinigungen auch heute noch keine wirkliche Position gefunden hat, sich mit den damit verbundenen Fragen entspannt, aber bestimmt auseinanderzusetzen.
0: Angeregt wurde Ludwig Laha zu diesem Buch von dem Hobbyhistoriker Gottfried Gansinger aus Ried im Inkreis, der ihm nach intensiven Forschungen einen dicken Ordner Unterlagen über Fritz Bitter zur Verfügung stellte. Dieser Fritz Bitter schaffte es, wie so viele andere Kriegsverbrecher, sich nach dem Krieg aus der Verantwortung zu stehlen. Schließlich wurde er nur für die illegale Mitgliedschaft bei der NSDAP verurteilt. Aber für die tausenden Morde, die auf sein Konto gingen, wurde er nicht zur Rechenschaft gezogen.
2: Das ist natürlich keine wirklich neue Erkenntnis, das war bei vielen anderen Menschen auch so. Ich glaube, was an an dieser Gestalt das Spezifische ist, ist, dass das öffentliche Wirken und Werken und auch das Privatleben, das ich ebenfalls sehr sorgfältig recherchiert habe, auf so merkwürdige Weise äh, komplementär ausfallen, wie man das nicht häufig findet bei Kriegsverbrechern dieser Größenordnung. Und was mich eben besonders gereizt hat, ist auch, dass es sich dabei um eine Gestalt handelt, die durch ihr persönliches Charisma, ihren Intellekt, ihre schnelle Auffassungsgabe auch prädestiniert war, äh, nach dem Krieg mit allerlei Winkelzügen äh, sich in ein Licht zu setzen, dass ihr nicht zukommt. Erstaunlich allerdings, wie sehr die Justizbehörden, die wirklich oft auf goldenen Tellern dargereichten Möglichkeiten einer solchen Gestalt habhaft zu werden, ignoriert haben. Man wusste, es gab kein wirklich gesteigertes Interesse in der zweiten Republik, der frühen zweiten Republik, der großen Kriegsverbrecher habhaft zu werden. Aber Die gekonnten Ausweichmanöver oder oder das sich blindstellen der Justiz in einem derart eklatanten Ausmaß ist schon erstaunlich.
0: Ein Detail seiner geringen Strafe war die Aberkennung seines akademischen Titels. Wie er und die Behörden damit umgegangen sind, zeigt sehr deutlich einerseits das Unrechtsbewusstsein des Fritz Bitter, andererseits aber auch die Haltung der Republik Österreich nach dem Krieg.
2: Ja, diese Recklessness, diese absolute Ignoranz gegenüber Entscheidungen der Behörden, kennzeichnet ihn. Also Fritz Bitter musste einräumen, dass er illegaler Nationalsozialist war. Für diesen Tatbestand ist er zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Später im Leben hat er sogar versucht, durch ein Wiederaufnahmeverfahren, selbst diesen kleinen Makel noch aus seiner Biografie streichen zu lassen. Die einzige Konsequenz außer diesem Jahr Gefängnis äh, für ihn war, dass er nicht mehr als Jurist in den Staatsdienst zurückkehren konnte und dass ihm der akademische Grad aberkannt wurde. Das hat aber konsequent, äh, solange dies der Fall war, ignoriert und als eines seiner Opfer um die Privatklage nämlich eines seiner Opfer aus der Zeit der NS-Herrschaft, um die Privatklage zu unterfüttern, die es gegen ähm, Fritz Bitter anstrengte. Im Klammer gesagt, diese Privatklagen führten auch so gut wie nie zu irgendetwas. Hat es äh, auch darauf hingewiesen, dass er unbefugt äh, weiter seinen Doktortitel führen würde. Die einzige Konsequenz, die sich daraus ergab, war, dass er kurz danach um die Wiederzuerkennung des Doktortitels ansuchte und ihn nicht ablegte, sondern einfach dann auch äh, ihn wieder zugesprochen erhielt und quasi durchgehend mit seinem akademischen Grad firmiert hat. Er hatte sogar die Chuzpe bei gesucht, an den Bundespräsidenten sich als Doktor zu bezeichnen, der die zu diesem Zeitpunkt sicher nicht war. Diese Gestalt Fritz Bitter hat sowohl im Privatleben, Stichwort seine eigene Schwester, deren Mann, also sein Schwager, als eines der ersten NS-Opfer von den Nationalsozialisten eben ermordet wird, fast zu fürchterlichen Schwierigkeiten für die Familie, also für die übrig gebliebene Frau und die Tochter führt, ohne dass der Bruder irgendwie hilfreich zur Seite gestanden wäre, die ganze NS-Zeit, der ein hoher NS-Funktionär wurde. Diese Frau erlaubt es sich nach dem Krieg, als der Bruder dann an sie herantritt, sie möge als Witwe eines österreichischen Märtyrers, eines NS-Opfers, doch für ihn eintreten und sagen, er kann kein so böser gewesen sein. Diese Frau macht das und sie nimmt quasi den Bruder an Mannesstadt in ihrer Wohnung auf, wo er einige Jahre mit dem Kind lebt wo er doch ein Maß an Verantwortung, wenn auch nicht direkt abgeleitet an, an der Ermordung des eigenen Schwagers hatte, das kann man kaum verstehen und nachvollziehen.
0: Sie haben schon die Verwandtschaft angesprochen, Sie haben ja auch mit der Nichte selbst gesprochen. Was haben Sie dabei erlebt, bei diesen Gesprächen?
2: Wie immer, wenn ich in meinen Recherchen mich mit Menschen unterhalte, die im Zentrum der Vorgänge, die ich in meinen Romanen beschreibe, gestanden sind, äh, sind diese Gespräche von großer prägender Kraft für mich gewesen. Äh, Ich habe diese Nichte relativ am Beginn meiner Recherchen, meiner eigenen Recherchen ausführlich gesprochen und hatte das Gefühl, es auch hier, auch das ist ein Teil dieser Merkwürdigkeiten, die einem begegnen, wenn man in solchen Kontexten unterwegs ist. Die Dame hat sehr wohl mitbekommen, was alles ihr Onkel verbrochen hat. Und sie hat eine klare Position dazu. Und trotzdem war er auch für sie der Onkel Fritz, der in der Familie als Tausendsasser galt, als ungeheuer begabter Mensch, als charismatischer Mensch, als humorvoller Mensch. Und sie bringt es vor sich selbst nicht, oder brachte es vor sich selbst nicht zusammen, sich wirklich deutlich von dieser Gestalt abzugrenzen.
0: Sie hörten Ludwig Lacher über seinen Roman Bitter, erschienen im Wallstein Verlag Göttingen. Ludwig Laher ist Jahrgang 1955 und studierte in Salzburg Germanistik, Anglistik und klassische Philologie. Ab 1979 arbeitete er als Lehrer, Übersetzer und Autor von Romanen, Erzählungen, Lyrik, Essays, Hörspielen und Drehbüchern. Seit 1998 ist er hauptberuflich freier Schriftsteller und lebt in St. Pantaleon und Wien. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und 2011 wurde er für den deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschienen von ihm die Romane Herzfleischentartung, Einleben, Verfahren sowie der Prosaband Kein Schluss geht nicht. Hören Sie nun eine Leseprobe.
2: Dann geschieht etwas Ungeheuerliches. Am 25. August 1940 greift die Royal Air Force zum ersten Mal Berlin an. Tags zuvor fielen die ersten deutschen Bomben auf London. Im Pressereferat der Gestapo in Wien entspinnt sich darüber in Ansätzen eine Diskussion, was eigentlich von Rechts wegen gar nicht vorkommen dürfte, weil Meinungen zu solchen Geschehnissen grundsätzlich vorgegeben sind. Der kleine Beamte Albert Tomschik lässt sich trotzdem zu der unvorsichtigen Aussage hinreißen, man brauche sich nicht zu wundern, dass die Engländer unsere Hauptstadt aus der Luft attackieren, wenn das Deutsche Reich die ihre bombardiert. Im Übrigen, legt er noch ein Schäufchen nach, im Übrigen missbillige er grundsätzlich eine solche Art der Kriegsführung. Die Geschichte ist längst vergessen, als Tom Schick am 10. Oktober von Dr. Friedrich Bitter an seinem Arbeitsplatz festgenommen wird. Jemand hat ihn angezeigt, offenbar mit einiger Verspätung und nicht, wie der Dienstweg dies ausdrücklich vorsieht, bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten Dr. Rosse, dem Referatsleiter Kollegen Bitters, sondern eine Etage höher bei Wilhelm Bock. Der Grund dafür ist offensichtlich, Rosse, dem aus den jetzt anlaufenden Untersuchungen selbst gröbere Schwierigkeiten erwachsen, hat Tom Schick seinerzeit für den Posten empfohlen und kann den Mann gut leiden. Abteilungschef Bock, wesentlich weniger sentimental, bat umgehend den für Disziplinarangelegenheiten im Haus zuständigen Fritz Bitter zu sich und übergab ihm den Fall. Der weiß, was zu tun ist. Vor dem ersten Verhör leitet Bitter persönlich eine Hausdurchsuchung bei den Beschuldigten, die aber nichts zusätzlich Belastendes ergibt. Nur Tom Schicks hysterische Frau, erst seit April mit ihm verheiratet, macht eine Szene. In der Folge befragt bitte aus taktischen Gründen zunächst ausführlich den Anzeiger, einen gewissen Johann Metzger sowie kurz- und oberflächlich die mutmaßlichen anderen Mithörer im betreffenden Dienstzimmer des Pressereferats, für die nunmehr selbst viel auf dem Spiel steht, weil sie es pflichtvergessen unterlassen haben, Tom Schicks üble Entgleisung unverzüglich zu melden. Abfällig zu setzen, defetistisch heimtückisch sind die Adjektive, mit denen sich Albert Tomschicks Äußerungen zum Luftangriff auf Berlin in der schriftlichen Begründung für die harte, aber zweifellos gerechte Strafe trefflich charakterisieren lassen. Dr. Friedrich Bitter ist mit sich wieder einmal rundum zufrieden. Tomschick verschwindet für fast das gesamte nächste Jahr im Gestapo-Kerker und wird dann trotz gewisser gesundheitlicher Defizite zur Weiterbehandlung ins Konzentrationslager Dachau überstellt werden, wo er sich unter verschärften Bedingungen noch einmal 14 Monate besinnen darf. Schließlich macht man dem Häftling dort im November 1942 das großzügige Angebot, selbst zu entscheiden, ob er eine Luftveränderung in Betracht ziehen möchte oder nicht. Es wird ihm nämlich, weil man nicht nachtragend sein will, die attraktive Möglichkeit eingeräumt werden, sich in einer Kompanie von Übeltätern an vorderster Front zu bewähren. Tom Schick wird sie nutzen und bewährt sich insofern, als er den Heldentod zwar nicht sucht aber binnen Kurzem findet.
0: Ludwig Lachers Roman Bitter ist im Wallstein Verlag erschienen und der Autor wird daraus am 20. März 1930 im Stifterhaus lesen. Das Programm des Stifterhauses im März. Wenn Sie schnell sind, dann haben Sie heute Abend noch die Gelegenheit eine Veranstaltung zu besuchen. Um 19.30 Uhr ist Martin Pollack zu Gast. Er liest aus der Reihe Unruhe bewahren einen Text mit dem Titel kontaminierte Landschaften. Erschien Erschienen im Residenzverlag St. Pölten. Günter Keindelsdorfer wird eine Einführung halten. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 10. März um 19.30 Uhr. Doron Rabinovici liest von Arthur Köstler die Geheimschrift Bericht eines Lebens. Michael Rohrwasser wird ein Referat halten und moderiert wird der Abend von Klaus Kastberger. Rudolf Habringer präsentiert seinen Roman, Was wir ahnen, am 11. März um 19.30 Uhr. Heute haben wir darüber schon berichtet. Der Wildleserverlag präsentiert neue Erscheinungen am 17. März und zwar von Reinhold Aumeier, Wegwerfwunder, Fernherbe Prosa Mischkulanz und Klaus Gasseleder, Wanderleben aus dem Leben eines Wanderarbeiters im mittleren Europa von 1886 bis 1936. Am 20. März liest Ludwig Laha aus dem Roman Bitter, über den wir heute schon im Interview berichtet haben. Die Ausstellung Next Comic im Literaturcafé wird am 21. März um 12 Uhr eröffnet. Johanna Wögerbauer präsentiert die erste Printausgabe von Nordlicht sowie die Kaltnadeldruckplatten mit den gravierten Originalen. Die Ausstellung ist von 22. März bis 7. September geöffnet, Sie können sie jeden Tag außer am Montag von 10 bis 15 Uhr besuchen, sowie an den Veranstaltungsabenden ab 18.30 Uhr. Es ist dies ein Kooperationsprojekt mit Next Comic Festival. Britta Steinwendner liest am 25. März um 19.30 Uhr aus ihrem Roman An diesem Punkt der Welt, erschienen im Heimon Verlag Innsbruck. Christian Schacherreiter wird eine Einführung halten. Im sogenannten Hörtheater im Stifterhaus werden Texte von und über Richard Billinger präsentiert, und zwar am 27. März. Unter der Regie von Thomas Hinterberger wirkten Birgit Schwamberger Kunst mit, sowie Ferri Oellinger und Fritz Mooshammer. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung Heimatkörperkunst Richard Billinger und seine Archive statt. Am 31. März gibt es eine Buch- und Verlagspräsentation 25 Jahre Bibliothek der Provinz. Marie Kolbin liest aus den Tagebuchaufzeichnungen von 2000 bis 2013 mit dem Titel Tabu. Und Ilse Hartl liest erkämpfte Niederlagen und andere Kurzgeschichten. Für genauere Informationen steht Ihnen wie immer die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung. www.stifterhaus.at Damit ist der Anstifter im März auch schon wieder zu Ende. Sie können die heutige Sendung morgen in der Wiederholung um 8 Uhr früh noch einmal hören und sie steht auch auf der Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at/kultur. Außerdem sind die Sendungen des Stifterhauses auf der Homepage des Stifterhauses verlinkt. Wenn Sie Lust haben, dann werden Sie natürlich auch im April wieder Wenn Sie Lust und Interesse haben, dann werden Sie natürlich auch im April über die Veranstaltungen des Stifterhauses wieder informiert. Schalten Sie am 2. April um 17.30 Uhr ein. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter